0: sempre muito bom estar com você poder estudar as escrituras mais uma vez e voltarmos os nossos olhos para o sermão da montanha. Nessa manhã nós vamos fazer como de costume, e eu gostaria de convidar você, que pode ficar de pé, nós vamos ler as bem-aventuranças, relembrando o texto que nós estamos estudando. O texto diz o seguinte, bem-aventurados, esse... Pedaço do ensino de Jesus. Ele começa falando sobre a nossa relação com o Senhor, sobre a nossa humildade de reconhecê-lo, sobre reconhecemos o nosso pecado, mas ele, verso a verso, dia a dia, ele apresenta uma nova verdade que se acrescenta no interior. E ali nós vemos que Jesus Cristo está nos ensinando que a ética que ele apresenta é uma ética que vai nos levar a todo tipo de perseguição. É como se o nosso Senhor Jesus Cristo estivesse nos instruindo. Ô oh, Renato, por favor Renato, esse teclado está tocando sozinho Renato. Bem na hora, pareceu que deu um climão aqui no que eu ia falar Renato. Controla seu instrumento, por favor. Mas é como se o Senhor estivesse nos ensinando, se alguém quiser me seguir... Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo Jesus é, é negar a si mesmo, seguir a Cristo Jesus, é lembrar que nós estamos dia após dia caminhando na direção de nos identificarmos com Ele em sua morte. Cruz não são somente os problemas. Cruz é a nossa vida entregue nas mãos dEle para ser sacrificada. É isso que Ele nos chama a fazer. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos, mais uma vez, estudando a Tua Palavra, lembrando daquilo que o Senhor nos ensina. Lembrando que a Tua Palavra, com toda a clareza, nos ensina coisas que nós não gostamos. A Tua Palavra, com toda precisão, nos apresenta aquilo que confronta a nossa alma. Mas, acima de tudo, ela nos instrui, ela nos conforta, ela nos corrige. E nós pedimos que, nessa manhã, que a Tua Palavra e os exemplos que nós vamos lembrar... Que eles sejam todos, Senhor, para serem usados por Ti, para transformação também das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bem-aventurados os perseguidos. Ah, certamente esse não pode ser um título de propaganda, de ah, de coach. Não dá para fazer um, um, um tipo de ah, programa online para apresentar esse tema, bem-aventurados os perseguidos. Aliás... Como nós já vimos outras vezes, é muito difícil entender como é que alguém pode ser feliz, ah, se considerar abençoado, ah, quando Jesus Cristo diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Nós já vimos que bem-aventurado é benção, bem-aventurado é, é, é favor divino. Ah, bem, ser bem-aventurado é ser feliz. E Jesus Cristo está dizendo, nessa, nessa parte final do seu ensino, que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele não diz bem-aventurados aqueles que são perseguidores. Ele não diz bem-aventurados aqueles que realizam o ato de perseguir pessoas. Ele está descrevendo pessoas que são bem-aventuradas por serem perseguidas. Mas elas não estão sendo perseguidas por qualquer coisa. Eles não estão sendo perseguidos por qualquer princípio. O texto diz que eles estão sendo perseguidos por causa da justiça. E esse termo já apareceu para nós no Sermão da Montanha e nós sabemos que justiça, a palavra que descreve justiça, ela descreve a, a especialmente coisas relacionadas à retidão. Retidão é aquilo que é justo, correto, certo. Nós vemos que esse conceito é apresentado nas Escrituras de diferentes maneiras, às vezes relacionados à nossa salvação. Nós vemos Paulo nos ensinar que nós somos justificados por meio da fé nós temos agora, nós somos declarados justos diante de Deus. Nós estávamos errados e nós somos agora feitos justos. Nós somos feitos retos em Cristo Jesus. A, 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 muitas vezes descreve o nosso caráter. Nós estávamos errados de maneira, vivendo de maneira injusta. Mas a partir do momento que nós somos justificados por Deus, nós somos convidados a viver de uma maneira justa. Isso se refere à nossa ética, isso se refere à nossa relação com o Senhor, se refere à nossa relação com outras pessoas, se refere a nossa relação com pessoas necessitadas. Existe um padrão de justiça definido por Deus, que deve motivar as nossas ações. Nós devemos agir de maneira justa com os nossos irmãos, nós devemos agir de maneira justa com as pessoas do nosso trabalho. Nós precisamos agir com essa justiça cujo padrão é Deus, ou, ou, cujo padrão é o próprio Deus essa justiça deve ser parte a, a das nossas relações com outras pessoas que estão sofrendo e com necessidade por isso que quando nós lemos a bem-aventurança que fala sobre a justiça nós definimos da segunda maneira bem-aventurados que têm fome e sede de justiça ou bem-aventurados aqueles que desejam e se dedicam para viver do modo que eles querem que Deus vivam. viver de uma maneira justa é viver de acordo com aquilo que Deus quer que a gente seja Viver de uma maneira justa não é estabelecer o meu padrão de justiça, não é estabelecer o padrão de justiça desse tempo. Não é definir aquilo que é correto aos olhos das pessoas, mas é fazer aquilo que é correto da perspectiva do próprio Deus. Deus estabelece o que é certo, o que é justo e o que é verdadeiro. E nós percebemos que essas duas bem-aventuranças elas estão interligadas porque aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que vão ser perseguidos por causa da justiça. Jesus Cristo está dizendo, tenham todo o desejo por levar uma vida que é correta, por levar uma vida que é justa, para levar uma vida de acordo com os padrões de Deus. Tenham um desejo por isso, se dediquem por isso. Mas ele também diz, mas vocês também vão ser perseguidos por causa disso. São bem-aventurados os que querem viver de maneira justas, de maneira justa nesse mundo. Mas aqueles que vivem de maneira justa nesse mundo vão ser perseguidos. Nós precisamos lembrar que o ensino de Jesus, ele transforma o nosso caráter. Ele transforma as nossas ações. Mas ele nos coloca em uma situação de risco nesse mundo. Os nossos padrões são diferentes dos padrões desse mundo. E se nós vivemos os nossos, o padrão de Deus nesse mundo, nós seremos considerados como pessoas que, que não têm parte com esse mundo, que não merecem estar nesse mundo. São pessoas que merecem ser rejeitadas, abandonadas. Se você viver da maneira que o Senhor espera que você vive, é capaz que no seu trabalho o ambiente fique difícil. Que na sua família os relacionamentos fiquem difíceis. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo que nós vamos a, a, a ter somente situações difíceis. Ele fala que se nós vivemos de um modo que agrada a Deus, de acordo com a justiça dele, nós seremos perseguidos. Ser perseguido no texto significa algo como sofrer hostilidade, retaliação. E nós vemos pela história da igreja, prisão e morte. Todos os discípulos que andaram com Jesus, os doze, os seus amigos principais, onze foram presos e mortos, um foi exilado e tratado como louco. Todos foram perseguidos, todos foram hostilizados, todos foram retaliados, todos foram presos e todos pagaram o preço de se identificarem com Cristo Jesus. E nós vemos que esse princípio que Jesus ensina aos seus discípulos era uma verdade que ele vivia. No Evangelho de João nós lemos que os judeus passaram a perseguir Jesus pelas coisas que ele estava fazendo no sábado. A justiça que Jesus vivia era uma justiça diferente daquela compreendida nos seus dias. Nos seus dias, a, a, o sábado era mais importante do que quase qualquer coisa. As regras para se viver no sábado eram mais importantes do que quase qualquer coisa De tal forma que algumas das atitudes que Jesus tinha no sábado eram consideradas como violações Eram como se fossem violações do que eles entendiam como verdade e justiça naqueles dias E porque Jesus fazia coisas que naqueles dias não eram entendidas como justiça Ele passou a ser perseguido Mas o que é que Jesus fazia? Jesus ele curava no sábado, Jesus ele manifestava cuidado para pessoas no sábado, para um determinado homem ele diz, levanta, pega a sua maca e vá para casa. Uma pessoa que tinha passado por anos deitado em uma maca sem conseguir se levantar, um milagre acontece naquele dia, mas porque Jesus disse, pega a sua maca e ande, carregar a maca era um problema naquele dia, aquilo era uma violação do sábado, uma violação da justiça, um equívoco. No contexto desse texto Jesus Cristo tinha acabado de curar um cego Alguém sem enxergar recebeu a capacidade de ver E os seus opositores passaram a persegui-lo por isso O que Jesus fazia no sábado? Jesus ele ensinava no sábado, ele abria as escrituras O Senhor ele ensinava a sua mensagem, ele transmitia a sua mensagem Na sinagoga ele abriu a escritura e leu a escritura Ele ensinou pelo que, pela forma como ele ensinava ele foi perseguido ele defendeu a escritura ele defendeu a mensagem da escritura e por causa do modo como ele falava as pessoas entendiam que ele estava violando o que era justo e correto nos seus dias e passaram a persegui-lo aquilo que Jesus fazia era uma afronta para a visão daquele mundo daquilo que eles entendiam como correto aquilo que eles entendiam como justo e Jesus foi visto como alguém que viola a justiça desse mundo. E o que aconteceu com o nosso Senhor? Ele foi perseguido por causa das coisas que ele fazia. E ele diz no final do seu ministério para os seus discípulos, lembrem-se, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. Jesus sabia que se os discípulos continuassem a viver do modo como ele ensinou os discípulos a viverem, eles não teriam lugar nesse mundo. Eles seriam perseguidos Anos mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Aqueles que querem fazer o que é justo, o que é correto, o que é piedoso Fazer aquilo que agrada a Deus, do modo de Deus para o Senhor Essas pessoas serão vistas como loucas Essas pessoas serão vistas como pessoas que merecem ser perseguidas a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo É que à medida que nós crescemos em intimidade e proximidade com Ele À medida que Ele trabalha no nosso caráter e transforma as nossas ações E transforma a nossa ética Nós vamos ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor E quanto mais parecidos nós ficarmos com Ele Mais nós seremos perseguidos O plano do nosso Senhor não é dizer Venham andar comigo e eu vou afirmar os desejos de vocês. Não, ele vai dizer, venham andar comigo e eu vou fazer com que você negue quem você é. O, o pedido de Jesus não é venham andar comigo e eu farei vocês ricos. Vocês vão andar na, na, na crista da onda, vocês vão ser os mais importantes. Ele diz, venham andar comigo. Você vai precisar negar você mesmo. E eu vou te ensinar o caminho da cruz. Se vocês andarem comigo... Vocês vão ser perseguidos como eu fui. E esse é um elemento da história, do ensino de Cristo que Jesus, que nós nem sempre gostamos de pensar. Mas em última análise o Senhor está dizendo, se nós obedecemos o que Ele ensina, de fato, nós vamos sofrer oposição, perseguição. Esse mundo não vai nos aplaudir. Esse mundo não vai nos abraçar. Esse mundo vai nos perseguir e retaliar por isso nessa manhã eu gostaria de apresentar para vocês três conceitos que nós talvez tenhamos esquecido na nossa história na nossa vida e na história da nossa tradição coisas que demonstram o que significa -se a seguir a jesus cristo na prática porque de fato nós esquecemos o que é ser perseguido nós vivemos um período de tamanha passividade nós vivemos um tamanho, um período tão tranquilo que nós ficamos assustados quando alguém é cancelado na internet. Nós ficamos assustados quando alguma mensagem de algum pastor é criticada em um veículo de comunicação. Nós ficamos assustados achando que isso é o sinal do fim dos tempos. A verdade é que nós estamos tão tranquilos na nossa jornada com o Senhor que nós esquecemos o que significa ser perseguido por causa da justiça. E como o conceito de ser perseguido por causa da justiça é um conceito fácil de entender, mas difícil de visualizar? Nessa manhã eu quero apresentar para vocês três conceitos e três histórias. O que, que significa seguir a Jesus Cristo e pagar o preço de ser perseguido de fato. Por viver de uma maneira justa nesse mundo. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês tem a ver com defesa das escrituras. Que o Senhor Jesus Cristo fez isso. O segundo exemplo que eu vou apresentar para vocês tem a ver com a, a defesa da mensagem do Evangelho, porque o nosso Senhor fez isso e foi perseguido. E por fim, um exemplo de pessoas que a, a defenderam os oprimidos e foram perseguidos por isso exatamente como o nosso Senhor. E esses três conceitos, essas três histórias, eu espero que ilustrem para vocês o que significa bem-aventurado ser perseguido por causa da justiça. Primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é a defesa da escritura. Nós lemos no Salmo 119 o seguinte, Bem-aventurados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem em conformidade com a lei do Senhor. Bem-aventurados os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração o buscam. A Escritura, desde os momentos mais antigos, apresenta esse princípio para nós. Nós precisamos viver em conformidade com a lei do Senhor. Nós precisamos viver de acordo com os princípios e os valores do Senhor. Nós precisamos obedecer de todo o coração os seus estatutos. E nós temos acesso a isso nas nossas Bíblias, nós temos acesso a isso nos nossos projetores, no seu celular, se você tem um pouquinho... Ah, de apreço pela escritura, você tem pelo menos um aplicativo da bíblia, você deve ter um, um YouVersion, uma bíblia que tem todo tipo de bíblia para você ler lá dentro, dá para você ler a bíblia em russo, você nem sabe ler russo, mas você tem um aplicativo que disponibiliza para você todas as traduções. Você tem tudo na mão, mas nem sempre foi assim. Nem sempre nós tivemos acesso à escritura dessa maneira. Viver de acordo com a lei, ler e estudar as escrituras, obedecer os seus estatutos, consultar os estatutos, estudar o que a escritura fala. Nem sempre foi assim. Quero levar você a um ano 304 depois de Cristo. Nesse momento nós estamos vivendo debaixo do imperador Diocleciano. O Diocleciano foi um dos mais agressivos imperadores romanos contra o cristianismo. Nós estamos falando de alguns séculos depois de Jesus Quando a igreja ainda não tinha recebido o edito de Milão Que viria a acontecer quase uma década mais tarde do que isso Nesse momento é o ponto mais agressivo da perseguição romana contra os cristãos o Diocleciano foi conhecido como a, por ser a, a sanguinário e impiedoso na sua perseguição e no dia 23 de fevereiro de 303, em Nicomédia, ele mandou escrever um edito imperial ordenando que todas as cópias das escrituras e livros cristãos litúrgicos fossem recolhidos, queimados e todas as igrejas a, a, queimadas. A proposta era interromper toda e qualquer manifestação religiosa cristã e punir todos aqueles que manifestassem resistência e entre as punições previstas estavam prisão, tortura e morte". Ter uma cópia da escritura em suas mãos era uma violação da justiça naqueles dias. Era algo errado, ilegal. Possuir uma cópia da escritura era um ato clandestino, de ofensa tão grande ao Estado, que o Estado diria, você não merece mais viver porque você tem uma cópia da sua escritura na sua mão. Eusébio de Cesareia, que presenciou isso pessoalmente, escreve no seu livro de história da igreja, ele diz Todas essas coisas, na verdade, foram cumpridas nos nossos dias, quando vimos com os nossos próprios olhos as casas de oração sendo lançadas de cima para baixo até os seus alicerces e as escrituras sagradas inspiradas entregues às chamas no meio do mercado. Os pastores de algumas igrejas se escondendo vergonhosamente, enquanto outros foram vergonhosamente capturados e ridicularizados. Vários desses foram mortos. 304, cidade de Tessalônica. Cidade onde o apóstolo Paulo tem o seu ministério. Nessa cidade nós temos um prefeito chamado Dulcitius, E ele era responsável por fazer que o edito imperial do ano anterior fosse levado a cabo. Essa era a sua função. Perseguir cristãos, todo cristão que tivesse a escritura. E os cristãos que não entregassem as cópias da sua, da sua escritura, eles seriam presos e torturados. E se eles persistissem no que eles chamavam de tolice, eles seriam mortos. Eles seriam queimados. Nesse contexto nós encontramos a história de três mulheres. Agape, Irene e Shione. O texto que descreve sua história diz que elas eram adonadas em virtude, que elas seguiam os princípios do evangelho, que elas abandonaram suas propriedades para realizar obras dignas de Abraão, e embora exista um certo debate sobre o que significa obras dignas de Abraão, geralmente Abraão é associado ao cuidado de pessoas, à assistência de pessoas, fazer obras desse tipo. Elas teriam abandonado todas as suas posses para cuidar de pessoas, como Jesus faria, mas elas cometeram um crime terrível. Elas tinham uma cópia da escritura. Elas foram capturadas, elas foram presas, e elas estavam em julgamentos, e, ela, e, e no julgamento, lhes foi perguntado vocês têm uma cópia da escritura? E elas disseram não. Então, os soldados vão averiguar a situação e descobrem que elas estavam mentindo. E no meio do seu julgamento, o prefeito e governador diz, quem as aconselhou a manter os pergaminhos e os escritos até esse momento? E em resposta, Irene afirmou, foi o Deus Todo-Poderoso que nos fez amá-lo até a morte. Por isso não nos atrevemos a ser traidoras, mas preferimos ser queimadas vivas ou sofrer qualquer outra coisa que pudesse acontecer ao invés de entregar os escritos. Essas mulheres elas estavam vivendo a justiça de Deus nesse mundo. Elas estavam fazendo aquilo que um discípulo de Cristo Jesus deveria fazer. Elas abandonaram suas posses, elas serviram os pobres. Elas cuidaram das escrituras, elas protegeram as escrituras. Mas nos seus dias, aquela era uma violação da justiça. E elas preferiam morrer do que se entregar ao padrão daquela sociedade. Esse é o tipo de perseguição que nós estamos aprendendo. Que Jesus nos ensina a estar preparados. Duas dessas mulheres, elas foram imediatamente colocadas para serem mortas. Agape e Chione foram queimadas vivas depois dessa incursão. Mas tentando salvar Irene, que parecia a mais vocal das demais, ele coloca essa mulher em uma prisão por mais um ano. E no ano seguinte ela volta a ser a, a, a inquirida a respeito daquilo. E na sua situação ela é apresentada ao caso de você sabe, você, você precisa abandonar essa tolice, faz um ano que eu estou esperando você mudar de ideia e você não muda de ideia então sítios teria dito para elas, tuas irmãs de acordo com as minhas ordens e a respeito delas receberam a sua sentença mas agora você era culpada mesmo antes de fingir mesmo antes de esconder os pergaminhos e os escritos por isso eu não desejo que você morra imediatamente em vez disso eu te condeno a ser colocada sem roupas, em um bodel, com a ajuda dos notários públicos dessas cidades, óstimo um executor. Eu não vou mandar matar você. Eu vou destruir o seu corpo. Para que você sofra em vida os efeitos da morte. Você vai ser violentada, abusada, massacrada, até que você mude de opinião. Ela não mudou de opinião. E o texto que conta a sua história diz, visto que ela se recusou a obedecer o comando dos imperadores e a oferecer sacrifícios e ainda manteve a sua adesão a essa seita chamada cristão, portanto eu condeno a ser queimada viva, assim como eu fiz com as duas irmãs dela. Quando Jesus Cristo diz que nós somos bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, é desse tipo de gente que ele está falando. Ele não está falando de acesso à plataforma. Ele não está falando por perda de emprego. Ele está falando que se nós seguirmos a Jesus Cristo, nesse mundo, nós estamos caminhando nessa direção. O império, o Estado, os poderes desse mundo vão se voltar contra nós. E quando isso acontecer, nós vamos entender, nós somos bem-aventurados que nós estamos fazendo o que o nosso Senhor pediu. Porque nós desejamos viver de acordo com Ele. Porque nós nos dedicamos a viver de acordo com Ele. E que por causa disso, agora, nós não somos aplaudidos. Nós não somos recebidos. Nós somos perseguidos. Não porque nós fazemos tolices. Não porque nós violamos regras que nós não precisaríamos. Porque nós falamos coisas que não deveríamos. Mas nós somos perseguidos porque nós vivemos de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Seguir a Cristo Jesus significa fazer o que ele fez. Ele defendeu as escrituras. Essas mulheres defenderam as escrituras. Essas mulheres pagaram com a vida. A vida delas, o acesso à escritura. E nós? Nós temos o celular nas nossas mãos. Nós temos várias versões da Bíblia impressa nas nossas casas. Nós damos o mesmo valor para essa escritura que essas pessoas deram? Nós de fato estamos olhando para esse texto que atravessou a história para chegar na nossa mão e que custou a vida de muita gente para que ela estivesse hoje disponível para nós. Será que nós olhamos com o mesmo apreço que o salmista tinha? De desejar ler as escrituras, de ouvir ali a palavra de Deus? Ou nós já demos ouvidos para esse mundo e nós estamos ouvindo... Pessoas famosas no Instagram, dicas de livros, e nós estamos esquecendo da sabedoria do Senhor. A verdade é que nós deveríamos ter o mesmo ímpeto pela escritura, o mesmo desejo pela escritura que essas, mulher tiver, que essas mulheres tiveram. Um ímpeto tão grande de viver a partir do conhecimento desse livro, que elas estavam dispostas a morrer e sofrer. Horrores para proteger e para permitir que as suas igrejas continuassem lendo o livro das Escrituras. Mas como Jesus Cristo fez na história da igreja, nós encontramos pessoas que defenderam a mensagem do Evangelho. Na verdade, o nosso próprio Senhor disse, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. São bem-aventurados aqueles que estão ouvindo o que o nosso Senhor ensina, e essas pessoas são bem-aventuradas quando eles praticam essas coisas. Praticar o ensino de Jesus era parte fundamental do seu ensino. Ele não ensinou para a gente se sentir bem, Ele não nos ensinou para falar, nossa, que coisa legal, que coisa nova, Ele nos ensinou para transformar as nossas vidas. Mas para transformar as nossas vidas, nós temos que responder em obediência. Não são palavras mágicas que quando passam pelo seu ouvido, transformam você. São ensinos que precisam ser absorvidos, acolhidos e obedecidos. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mas como que as pessoas vão ouvir a voz de Deus e o seu ensino, se elas não podem ler as escrituras? Fala, pastor, mas todo mundo tem acesso à escritura. Sim. Mas nem sempre foi assim. Eu quero contar uma outra história para vocês. Eu quero adiantar na história alguns séculos. Eu quero contar a história de mais um homem, mais uma pessoa, que no ambiente da reforma protestante, entendeu algo fundamental. Ele entendeu que não adiantava ter acesso à escritura se as pessoas não pudessem ler a escritura. E ele entendeu uma coisa ainda mais incrível naquele momento. Ele entendeu que não adiantava as pessoas terem acesso à escritura se elas não conseguissem entender o idioma que a escritura foi escrito. Naqueles dias, a igreja só lia o texto em latim. E ele dizia, as pessoas da Inglaterra não entendem latim, elas não podem ler em latim. Ainda que elas tenham uma Bíblia em casa, elas não conseguem entender. Nesse momento... Lutero já tinha fixado suas 95 teses, apresentando suas críticas com a igreja. Lutero já havia traduzido sua Bíblia para o alemão. E qual é a ideia que ele tem? Uma vez que nós podemos traduzir a escritura e nós temos uma cópia em alemão, nós precisamos que uma cópia seja feita para o inglês. O povo da Inglaterra precisa ler a escritura no seu próprio idioma. E essa foi a missão que William Tyndale tomou para si mesmo. Só tinha um probleminha. A igreja da Inglaterra passava por um declínio e de ignorância espiritual O conhecimento da escritura na Inglaterra havia se extinguido O clero estava fascinado com a liturgia, mas já não conhecia mais a verdade E um século antes de William Tyndale aparecer na cena Já havia sido legalizado pelo Estado Que pessoas que discordassem dos princípios católicos de ensino Poderiam ser queimados Em 1401 nós vemos esse edito sendo decretado que qualquer pessoa que mude o texto para um outro idioma, ele é alguém que viola o ensino da igreja e por isso merece pena capital. O edito dizia o seguinte, é coisa perigosa traduzir o texto da Sagrada Escritura de uma língua para outra, pois na tradução nem sempre é fácil manter o mesmo sentido. Portanto, nós decretamos e ordenamos que daqui em diante, Nenhum homem traduz em sua própria autoridade qualquer texto da escritura para o inglês ou de qualquer autor língua. Nenhum homem pode ter tal livro em parte ou em todo. Você não pode ter a sua versão da escritura na sua mão. E você não pode ler essa versão traduzida em hipótese nenhuma. No mesmo ano, William Sartre foi queimado vive em uma fogueira porque ele favorecia traduções, porque ele favorecia... Traduções para o inglês. Joe Old Castle foi condenado à morte, porque ele não aceitou a teologia dos sacramentos. E Sete cristãos foram martirizados em 510 diante de William Tyndale, porque eles ensinaram os seus filhos a oração do Pai Nosso em inglês. Sete pais foram queimados por ensinar o Pai Nosso para os seus filhos. Esse era o declínio espiritual. Esse era o declínio daquele povo, esse era o declínio que pairava sobre... Era provavelmente algo aceitável, provavelmente era algo que eles recebiam, provavelmente era algo como tido, como correto, como justo. William Tyndale eu não pensava assim. Em 1524 ele vai para a Alemanha e inicia seu processo de tradução. No ano seguinte ele termina o Novo Testamento e ele começa a enviar cópias clandestinas desse texto para a Inglaterra para que os seus irmãos pudessem ler no seu próprio idioma a palavra da escritura. Tentando reagir, William Warham, que era um arcebispo local, um dos líderes da igreja na Inglaterra, ele tem uma brilhante ideia. A melhor maneira de conter essa loucura é comprar todas as edições inglesas dessa tradução, recolher e queimar. E é isso que ele faz. Em 1527, ele compra todas as bíblias e ele queima todas as bíblias. Ele só esqueceu que ao comprar ele financiou o projeto de William Tyndale, que continuou traduzindo o Antigo Testamento e fazendo mais cópias. Nos anos seguintes, William Tyndale ah, sofreu várias tentativas frustradas de ser capturado, até que um dia um homem chamado Henry Phillips, ele adquire uma grande dívida com o jogo, não consegue pagar, e ele é cooptado para ser um agente, para se infiltrar. Entre os amigos de Tyndale, ele filma uma amizade com Tyndale uh, e por causa dessa amizade ele o conduz para o lugar onde ele seria então capturado. E ali ele é capturado, e ele é preso e na cadeia ele sabe o que o espera. Pessoas que traduzem as escrituras são pessoas injustas, incorretas, erradas. Elas precisam ser punidas e elas precisam morrer. William Tindale sofre muitos dias na cadeia, mas ele ainda não tinha terminado de traduzir o Antigo Testamento, ele estava em vias de terminar o seu trabalho, ele queria que a Bíblia toda estivesse completa e acessível para o seu povo, para que eles pudessem ler a escritura e entender a sua mensagem, para que eles pudessem dizer, está escrito e eu sei. Em uma carta, enquanto preso, ele diz o seguinte, eu sofro muito de resfriado, na cabeça eu sou afligido por um corrimento nasal constante. O que está muito pior nessa cela. Mas, sobretudo, o meu sobretudo está desgastado, as minhas camisas estão desgastadas, mas acima de tudo, eu imploro e rogo a clemência que insista com o comissário para que ele me permita ter a minha Bíblia hebraica, a minha gramática hebraica, meu dicionário hebraico, para que eu possa passar o tempo nesse estudo. Ele queria terminar a tradução do texto hebraico. E claro, não foi permitido. William Tyndale sabia que o seu modo de viver o levaria a ser perseguido. Por defender a mensagem da escritura, ele seria perseguido. E ele sabia que seria sentenciado à morte. No dia da sua morte, ele é colocado diante de todas as pessoas numa grande... Ah, num, num, numa grande festa de horrores, ele é colocado amarrado em uma haste e uma corda no seu pescoço era fixada e um algoz o prenderia até que ele fosse enfocado e ali o seu corpo seria queimado. E enquanto ele sofria o apeto do seu algoz, ele orava, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, ele precisa permitir que a escritura seja traduzida para a língua do nosso povo, eles precisam ler a palavra de Deus, e ali ele morre, e ali o seu corpo é queimado, diante de muitas testemunhas, a oração de Tyndale foi ouvida, anos mais tarde, Menos de uma década depois, em função dos aquecimentos políticos, eles entenderam que era necessário que se começasse a fazer uma versão oficial da Inglaterra. Uma tradução que pudesse servir toda a igreja, para que a igreja pudesse voltar a ler o texto da escritura no seu próprio idioma. William Tyndale não viu isso. Morreu na espera de ver alguma coisa desse tipo acontecer. E quando nós olhamos para a história de Tim nós entendemos o que Jesus diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esse texto que nós temos nas nossas mãos, que nos ensina a viver de maneira correta, é o texto que custou a vida de muita gente e que nós tratamos com muito descaso. Nós não damos o verdadeiro valor para a mensagem que Deus nos transmite aqui. Esse é o nosso texto inspirado. Mas para que ele chegasse no seu aplicativo hoje, custou a vida de muita gente. Que levou a sério o princípio de Jesus que disse, são bem-aventurados os que vivem de maneira justa. William Tindale foi um homem fora da lei. William Tindale foi alguém considerado um inimigo do Estado. E ele precisou ser morto, porque ele acreditava como Jesus. Que as pessoas tinham que conhecer a mensagem da Escritura. Que seriam bem-aventurados aqueles que ouvissem e obedecessem. Mas ele sabia que as pessoas precisavam ouvir o seu próprio idioma para conseguir obedecer. Ser perseguido por causa da justiça. Ser perseguido por defender a mensagem de Deus. Mas tem uma outra história. Um outro conceito. São bem-aventurados aqueles que a, a, a cuidam também daquele, do, dos oprimidos. Quando nós lemos as escrituras, nós vemos o seguinte, sendo dito no Salmo 41, bem-aventurado aquele que acode o necessitado, ou que cuida do necessitado, e o Senhor o livra no dia do mal. É um princípio que as escrituras apresentam em muitos lugares. Deus é quem cuida dos necessitados, Deus é que é o pai dos órfãos, é Ele que atende o clamor da viúva, é Ele quem cuida dessas pessoas. Mas na história de Israel, quando Deus cuida dessas pessoas, Ele usa gente. Ele leva pessoas para levar comida para a viúva Ele cuida do coração do órfão Ele usa pessoas para atender as necessidades daquele órfão De tal forma que o povo de Deus entende que tem a responsabilidade de cuidar de pessoas Que não têm condições de cuidar de si mesmo Cuidar de oprimido era uma dádiva, era um princípio, era um privilégio Por isso o salmista diz, bem-aventurado quem faz isso Fazer isso era fazer o que Deus faria Cuidar de quem passa por necessidade é fazer o que Deus faria. Porque Deus é um Deus que cuida dessas pessoas. E isso é viver de maneira justa. Mas eu quero te convidar em alguns séculos para frente. Eu quero te convidar ao momento das guerras mundiais. Onde nós vemos a história da Maria Skobtsova. Ela era uma mulher, filha de pais cristãos, ela perde muito cedo o seu pai E por causa de ter perdido o seu pai, ela se entrega ao ateísmo Ela não consegue lidar com a dor conflitante, com a perda Ela não consegue conciliar as coisas Casa-se, mas o seu relacionamento não é bem sucedido e Nas suas muitas dores, ela se filia a grupos radicais E chega a planejar o assassinato de Leon a Trotsky Ela se junta a grupos radicais no avorecer da Primeira Guerra, ela estaria de fato do lado da Alemanha. Mas no início da, da, da Primeira Guerra Mundial, ela volta para sua casa e a partir da ministração de diferentes pessoas, o seu coração é tomado pela verdade do Evangelho. A princípio pela imagem de Cristo. Ela chega a dizer que ela consegue se entender com Cristo porque Cristo andou, sentiu, suou e sangrou como ela mas ela chega a achar que Deus de fato não existe, mas aos poucos o seu coração é tomado pelo ensino de Cristo Jesus. E ela se volta para o Senhor, passa a estudar a teologia e se refugiados. Na sua história de transformação, ela sai de um ponto mais extremo da rebelião para o ponto de maior proximidade com aqueles que estão sofrendo todos os tipos de sofrimentos. Que a primeira guerra estava gerando nesse contexto ela escreve uma das suas poesias e diz o amor cristão nos ensina a dar aos nossos semelhantes presentes materiais bem como os presentes espirituais dá-lhes a nossa última camisa a camisa, o nosso último pedaço de pão a caridade pessoal e o trabalho social são mais abrangentes são igualmente justificados e são necessários o florescer da segunda guerra ela se, se dedica como freira ela se filia a um convento, ela muda para Paris na Segunda Guerra Mundial e na cidade de Paris ela usa a sua casa, ela chama a sua casa de convento, ela convida pessoas que não têm comida para comer e ela convida pessoas para ouvirem a mensagem que Cristo Jesus tinha para ela na sua casa. A sua casa vira um centro de reflexão teológica e cuidado que ela passa a receber e cuidar de judeus. Uma coisa muito interessante acontece na França nesse período, é que quando os judeus eles estão sendo perseguidos, uma das formas de protegê-los era apresentar certificações da igreja católica dizendo que eles foram batizados. Como se eles dissessem, nós estamos negando a nossa fé. E nós estamos abraçando o cristianismo. E baseado nesses documentos, os judeus eram poupados. Maria e o seu grupo começaram a falsificar esses documentos. Algo ilegal. Incorreto. Para salvar judeus que não eram cristãos. Para salvar pessoas que estão sendo perseguidas. Pessoas de todo tipo. Outra coisa que ela fazia, o seu grupo fazia, ela recebia essas pessoas e quando percebiam que o perigo era iminente, elas levavam clandestinamente esses homens para essas pessoas para fora da cidade. Algo que era errado, incorreto. Era uma violação do direito, era uma violação do estado mas ela decide colocar essas pessoas para fora e levá-las à liberdade para proteger e cuidar de pessoas que são oprimidas. Claro, em algum momento a sua, a, o seu projeto foi percebido. Era mais do que um centro de cuidado, era um centro de falsificação de documentos, era um centro clandestino de alívio de vítimas que mereciam, de, de traidores do Estado que mereciam. Ser punidos. Quando o seco da Alemanha se foi presente em Paris, na França, ela foi presa e foi levada para um campo de concentração. E ali no campo de concentração ela continuou fazendo o que sempre fez: ela cuidava das pessoas, ela atendia pessoas, ela ensinava pessoas, e ali dentro ela foi reconhecida como alguém que estava sempre pronta a cuidar, sempre pronta a proteger. Mas os horrores da guerra foram minando o seu corpo e a sua força. Em uma das suas últimas cartas, ela escreveu o meu estado é atual, que eu aceito completamente o sofrimento, sabendo que é assim que as coisas devem ser para mim. Se eu devo morrer, eu vejo isso como uma bênção do alto. Ela continuou servindo e cuidando de gente, no mesmo lugar onde ela estava sofrendo os horrores da guerra. Um dia, se forma um pelotão, eles começam a separar pessoas que precisam morrer. E um dos judeus que foi selecionado, muito querido para ela, ela não aceita e se propõe a troca de lugar. Ela sabia que aquilo era uma ida sem volta para uma câmera de gás. E ela voluntariamente vai na direção da câmera de gás. E lá ela perde sua vida, salvando o último judeu que ela conseguiu salvar. Uma das mulheres que estavam com ela nesse campo de concentração disse o seguinte. Ela se ofereceu conscientemente como o um holocausto. Ajudando assim cada um de nós a aceitar a nossa própria cruz. Ser perseguido por fazer o certo. Ela violou documentos. Ela colocou clandestinamente gente para fora da sua, da sua cidade. Porque a justiça que ela vivia. Não era a justiça do seu tempo, não era a justiça da sua sociedade, não era a justiça desse mundo. A justiça que atendia o seu coração era a justiça de Deus. Em alguns momentos a justiça de Deus violou essa justiça dos homens. E por causa disso ela foi vista como transgressora, foi perseguida. Mas quando nós ouvimos para a sua história, nós entendemos Jesus dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ela cuidava de gente. Ela atendia necessitados. Ela foi perseguida e morta. A vida cristã, segundo Cristo Jesus, não é um passeio no parque. Não é um faça-me rico aqui. Não é uma vida sem doenças. Não é uma vida de prosperidade, a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo tem é uma vida de transformação de caráter, de tal forma que nós seremos tão parecidos com o nosso Senhor, que nós seremos perseguidos como Ele foi. Mas como você percebeu, nessa manhã eu usei três exemplos. No início da história da igreja, no meio na reforma protestante, eu usei um último exemplo da nossa história mais recente. Mas eu quero uma última vez pedir para que vocês venham alguns séculos, alguns anos mais para frente. E eu quero contar a história de pessoas que moram na cidade de São Paulo, que vivem um período de maior promiscuidade e depravação. Pessoas que estão vendo o, o direito e a justiça sendo pervertidos. Nós estamos vendo a imoralidade, o alcoolismo, a rebelião contra Deus tomando todo tipo de forma. Quem serão aqueles que vão viver os valores de Cristo Jesus nessa sociedade? Nesse dia que nós estamos vivendo. Quantos de nós vamos ter a coragem dos nossos irmãos do passado para se levantar e dizer, nós não estamos andando de acordo com a justiça desse mundo. Nós vivemos de acordo com a justiça de Deus. E se isso significa que vocês nos odeiam e nos perseguem, é isso que nós queremos fazer. Porque o nosso coração está firmado na justiça do nosso Senhor. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nós vamos esperar. Jesus não está criando com isso, com esse ensino, rebeldes que vão se levantar contra o Estado pelo benefício da rebeldia. Ele está dizendo que súditos leais... São aqueles que ouvem palavras de justiça e vivem de acordo com as palavras da justiça que ele ensina. Mesmo que isso custe caro. É por isso que ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo, esse reino não tem nada para te oferecer. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Mas a justiça divina te oferece o reino dos céus. Reino dos Céus não é alguma coisa que vai acontecer amanhã, quando você chegar, depois da sua morte na eternidade. Reino dos Céus é essa manifestação do governo divino através dos seus filhos nesse mundo, vivendo de acordo com uma outra ética, uma outra justiça. Nós somos cidadãos brasileiros e nós respeitamos a nossa legislação. E nós fazemos isso porque esse é um compromisso que nós temos com Cristo em primeiro lugar. Mas em todos os lugares que a justiça desse mundo for diferente ou perverter a justiça do nosso Senhor, nós ficamos com a justiça do nosso Senhor. E se porventura chegar o dia em que nós precisarmos tomar a firme decisão de manter os valores da justiça divina nesse mundo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar seguindo o ensino de Jesus que diz amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. De novo, a linguagem de filiação não é se tornar filho no sentido de ser salvo, é se tornar filho no sentido de ter o mesmo caráter. Quando nós amamos os nossos inimigos e nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós somos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, que nos amou quando nós éramos seus inimigos e que orou por nós quando nós o colocamos naquela cruz. Ele disse, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Se a perseguição chegar e ela está vindo, como é que nós vamos reagir igual a Cristo? Nós vamos orar, nós vamos amar. Como ele mesmo diz, ame os seus inimigos, faça bem aqueles que os odeiam, abençoe os que te amaldiçoam e orem por aqueles que te maltratam. Ele não diz, abra um processo, ele não diz, vá à justiça. Ele não diz clame os seus direitos. Ele diz, ame os seus inimigos. Ele diz, faça o bem. Ele diz, abençoe. Ele diz, orem. Se a perseguição chegar, e ela está vindo. Nós vamos continuar mantendo o mesmo padrão de ensino do nosso Senhor. Porque nós somos filhos de Deus. Somos redimidos em Cristo Jesus. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós queremos viver essa justiça. Nós queremos experimentar essa justiça divina nesse mundo. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós olhamos para a tua palavra e nós lembramos o modo como o Senhor confronta o nosso coração com a tua verdade. Nós olhamos para a história, Senhor, três exemplos de pessoas que demonstram que ser perseguido é muito diferente do que a gente está esperando. Nós somos relembrados, Deus, e que ser perseguido por causa da justiça vai muito além dos nossos poucos sofrimentos que temos nos nossos dias. Nós estamos tão desacostumados a sofrer por causa da justiça, que nós esquecemos o que é ser perseguido de fato. Senhor, nós não almejamos e nem queremos procurar motivos para sermos perseguidos. Nós amamos o Senhor e queremos viver de acordo com a Tua justiça, e se isso, Senhor... Vem aos princípios desse mundo, de tal modo que eles se virem contra nós. Nós queremos continuar sendo fiéis ao Senhor. Nós queremos poder dizer, Senhor, nós te amamos e nós vivemos de acordo com a tua justiça. Nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.